0: Merhaba, iyi günler. Bekir Ağırdır stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle son kitabını e, konuşacağız. Yeni kitabını. Bize yeni bir söz lazım. Türkiye için yeni bir siyaset arayışı. Tabii kitabı konuşacağız ama siyasetin gündemi çok kızıştı. Zaten kitapta da bütün bunlar bir şekilde var olduğu için hem gündemi hem kitabı konuşacağız. Hoş geldin Bekir. Merhaba. Ama hemen söyleyeyim sen sormadan... Bu kitap
1: aynı zamanda bu gündeme itirazdı zaten. Yani meselenin yalnızca adaylık meselesi, adayın kim olacağı meselesi olmadığınınna dayanan bir tezim var.
0: Öyle diyorsunuz da aday kim ama, olacak? Ama <gülüyor> şimdi işte <gülüyor> kaçınılmaz
1: derim. olarak hayat bizi sadece aday konuşmaya getiriyor.
0: Evet e, kitap e, gerçekten çok önemli. Burada senin... Yıllardır yazdığın ettiğin yaptığınız araştırmaların hepsine göndermeler var ama şunu söylememe izin ver şimdi sanki <gülüyor> ne deniyor Finlandiya'da yaşıyoruz. <gülüyor> Doğru. Yani burada otoriter bir rejim altında mesela mü, münakaşa kültürü, uzlaşma kültürü vesaire. Yani bir, bir kamusal alan var ve burada insanlar fikirlerini bu alana çıkartıyorlar ve vatandaş ya da seçmen onu onu tartıştırıp bunu buna tartıştırıp ...özgür iradesiyle buna karar veriyor falan... ...böyle bir ortamda değiliz. <gülüyor> şimdi... ...başlarken o kitaba
1: okura not diye bir başlangıç sayfası var... ...orada söylediğim şeylerden birisi... ...tam bu sene söylediğim... ...yani tedirgin bir iyimserlikle yazdım. Niye tedirgin? Çünkü herkes bunu söylüyor... ...ya ülke ne oluyor da sen şimdi aday değil de... ...başka şeyleri konuşalım diyorsun. Ama iyimserlikte bir yandan ülkenin geleceğine inanıyor olmak... ...ya da güveniyor olmak falan... Tabii ki günün sonunda ve belli bir saat gelecek ve aday konuşacağız. Ama karşı karşıya olduğumuz hikaye işte tam o senin sözün ettiğin otoriter bir iktidarı. Hatta ben yıkım diyorum yani bir yıkım var. Bütün var olan kurumların, kuralların eksiklikleri ayrı konu. Ama olanların da yok sayıldığı böyle tuhaf bir zaman aralığı ve yönetim biçimi var. Sadece otoriterlik açıklamaya yetmiyor. Yani disiplinli bir ekonom var örneğin. Yani bugün sen şu bankaya gitsen muhtemelen 200 bin dolar almaya kalksan. Ankara'dan bilsin müdahale ediyor. Yani durun satmayın diye. Şimdi de serbest pazar falan diyor Ekonominin kuralları kurumları kalmamış vesaire. Hayatın her alanı öyle. Yargı bile öyle işte Ekrem İmamoğlu hakkındaki tartışmayı da yaşıyoruz görüyoruz falan. Ama bir yandan da bu hikaye bir cumhurbaşkanı yani kitapta da böyle de bir bölüm var. Bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ve iş bitecek. Bütün bu tablarına çözülecek değil. Tam tersine. Problemler asıl o gün başlayacak ve kimse hem zorayla meşgul değil. Herkes Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
0: meselesinde. Şimdi, evet tam onu soracaktım. E, genel yaklaşım Türkiye'nin geleceği denilince seçim sonuçları ne olacak olarak gözüküyor. Evet. Ama e, burada senle daha önce yaptığımız yayınlarda da hep bunu yaptık ama kitapta çok daha derli toplu bir şekilde şu var ki mesele bir seçimlik bir mesele değil. değil. E, mesele kurumlar, şahıslar. Siyasi partiler, sivil toplum, bütün bunların birbiriyle ilişkisi vesairesi. Aynen. Ve e, tabii burada bir de e, biraz şey kaçacak ama bir de iyi niyet gerekiyor herhalde.
1: Evet. E tabii iyi niyet gerekiyor ve ayrıca da bir başka iddia gerekiyor. Yani biz evet çok kendimize döndük, kendimizden çok meşgulüz ama benim tezlerimden birisi bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Yani bu seçimin sonucunda eğer böylesine bir otoriter ya da keyfi, ya da adaletsiz, ya da kuralsız yönetim biçimini karmaşa ve kaos olmadan ve seçmenin iradesiyle değiştirirsek, dünyaya da örnek ve ilham verici bir şey olacak. Yani nasıl Cumhuriyet 100 sene önce o Kurtuluş Savaşı ve ardından gelen süreç, Cumhuriyet'in kuruluşu Tunus'tan Hindistan'a ilham verici olduysa dünyaya, bize Bizim de şimdi böyle fırsatlar yani şunu demeye çalışıyorum belki tam ifade edemedim. İngiliz gazetesinde Türkiye'de seçimleri işte muhalefetin adayı kazandı haberinden ibaret olmayacak hikaye. Bütün dünya bir kere tartışacak. Neden? Çünkü dünyada da aynı hikaye var. Macaristan'ından, Polonya'sından, İtalya'sından yani her ülkede Netanyahu'suna her ülkede bir problem var. Dolayısıyla biz her şeyden önce aday meselesini aşalım dediğim şeylerden biri de o. ...bir küresel problemi konuşuyoruz aslında... ...popülist, otoriter, keyfi... ...şoven liderliklerin yükselişi... ...ve şimdi Trump... yani şimdi ...bütün buradan hikayeyi insanlığın yeni bir hikaye yazmasının... ...başlangıç... ...o ilk tetiklemesi... ...Türkiye olabilir...
0: ...umurdum ve iddiam o... ...peki burada şöyle bir husus var tabi... ...iktidar bunu... vaat etmiyor, edeceği de benzemiyor... ...muhalefet bunu hakikaten... vaat ediyor mu yoksa şu ana kadarki... ...altılı masa... Ee, artı masa dışı çevreler işte e, HDP'nin başını çektiği ittifak vesaire bütün bunlara bir e, topla olarak baktığımız zaman bu senin söylediğin yeni bir söz yeni bir siyaset arayışı mı söz konusu yoksa şöyle bir şey sanki daha çok hele biz bu iktidarı bir ha. halledelim nasıl olsa
1: ya şimdi izleyicileri de şunu hatırlatmakta yarar var, böyle felaket tellalı gibi oluyor bazen ama şimdi önümüzde üç aşama var. Şimdi bir seçim süreci ve seçimi kazanmak. Seçimi kazandığınızın ardından bir güncel meseleyi yönetmek demek meseleniz var. Yani dişçi bile gittiğinizde kanal tedavisine başlamadan önce bir apse indirmek için antibiyotik veriyor. En azından kurum ve kurallarını yenisini inşa edemeden bile diyelim Merkez Bankası'nın başına ya da Rütük'ün başına ya da HSYK'ya herhalde ya da YÖK'ün başına bir, bir müdahale edeceksiniz. Onun için bir planınızın olması lazım. Yani o insanlara görev diye ne vereceksiniz? Sadece makamı vermiyorsunuz ya. Hedef diye ne anlatacaksınız? Yani Rütük'ün başına atadığınız insana artık iktidar biziz ve yine iktidar borazan olmaya devam edin mi diyeceksiniz. Demokrat olması gereken bir yayıncılık mı yap diyeceksiniz. Şimdi tabii güncel yönetmek meseleleriniz var. İki, üçüncü aşama eğer parlamentoda gerçekten o siyasal güce ulaştıysanız veya parlamento içinde ittifaklarla ulaşıyorsanız anayasayı yapacaksınız. Yani yapmak zorundayız daha doğrusu. Muhalefet savunduğu iktidar destek oldu olmadılar ayrı Türkiye Yeni baştan cumhuriyeti demokratikleştirerek kurmak diye bir meselesi var. Bütün kurumları yerli eksen olduğu bir zaman aralığından yaşıyoruz. Denge denetleme mekanizmalarının, parlamentonun görevinin yerli yerine oturtulmasının, güçler ayrılığını sağlaması. Demek ki bir güncel yönetmekle beraber asıl yapısal reformlar bir üçüncü aşamanız var. Şu anda bir Türkiye neyi konuşuyor ya da siyaset sadece seçimi kazanma gecesi o ana kadar herkes odaklı. Ama sonrası var. Yani Amerika Biden diyelim seçimi kazandı kimse aday. Salı sabahı tebrik etmek için telefonu açtı ve tebrikler dedi. Peşinden de herhalde şunu soracaktı Ya bu S-400'leri Ege Denizli'ne gömseniz mi? Ne yapıyorsunuz diyecek. Ya, ya da Merkez Bankası'na adadığınız ya da Türkiye'nin ekonomik aktörleri peki bu kur politikası, faiz politikası ne oluyor diyecek. Yani bir... ...vaatler sadece böyle projeler... ...sadece ÖTV'yi indirdik... ...arabada bilmem ne yaptıktan ibaret olmayan bir şey... ...ve kafa yormanız lazım... ...bunun gerektirdiği kadroları kurmanız lazım... ...asıl ama benim meşgul olduğum şey... ...bundan da ötesi ve kitapta da tartıştığım şey... ...sonraki o yeniden kuruluşu... ...hangi ilkelerle yapacağımız... ...çünkü orada da bir tezim var benim... ...bugün dünyanın ve Türkiye'nin geldiği noktada... ...yani o kitabın başlığındaki... ...ya da ismindeki söz kelimesinin de... ...iki anlamı var aslında... Yani evet bir hani siyasi söz aramak falan ama bu bir reklam metin yazarının bulacağı iki kelimelik slogan değil aradığımız şey. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de de beş bilen akademisyen ya da altı partiyi temsil eden birer temsilci otursun ideal anayasayı yazsın böyle bir şey yok. Bu anayasa tartışma sürecine hep beraber bütün bu ülkenin yurttaşlarının katılması lazım. Öbür türlüsünü denedik kaç türlü? Yani 100 yıldır bu ülkenin bütün anayasalarını bilenler yazdı sözde teorik olarak. Ama hiç çare olmadı işte. Demek ki hepimizin içinde kendimizi var hissettiğimiz bir tartışma süreci... Ve hepimizin içinde onurullu hayatımızın garanti altına alındığını umduğumuz, inandığımız bir anayasa metnine ihtiyacımız var. Dolayısıyla anayasa hep beraber yazmaya ihtiyaç var. O nedenle daha iki hafta önce kitapta da bölüm var. Yazımın başlığı oydu. Bana anayasa yapma. Anayasa yazmayı, yapmayı öğret. Yani ve bu da benim lafım da değil. O anayasa uzlaşma komisyonu çalışma 2011-2013 aralığında Anadolu'da bir kentte böyle bir toplantıda işte anayasa uzlaşma komisyonu öneriler istiyor falan toplantılarında bir vatandaş ayağa kalkıp bana onu söyledi. Hoca sen kürsüden bana anayasa anlatıyorsun ama benim ihtiyacım bu değil dedi yani. Sen bana yöntemi öğret gerisini ben yazayım. Şimdi bugün dünyanın geldiği yerde bu ve elimizde bir örnek var. Şili biliyorsun de aynı bizdeki gibi iktidar değiştirildi. Hem de %60 oyla yepyeni bir aday bulundu, genç aday falan. Sonra bir kurucu meclis oluşturuldu bilenlerden. Ve o bilenler siyaset bilimcilerin sözüne dikkate alırsak... ...teorik olarak dünyanın en ileri anayasa metni olduğu söylenen bir metin yazdılar.
0: Ama halk reddetti.
1: Ve halk reddetti. <gülüyor> yani dolayısıyla demek ki başka bir şey var. Halk demek ki kendini o metnin içinde var hissedemedi. Dolayısıyla bizim meselemiz daha karmaşık... Tamam güncelin tabii ki önem var, adayın kim olacağı çok tabii ki önemli vesaire. Ama bunları da tartışmalıyım. Hiçbir şey olmasa bile de ama en azından kendi açımdan tedirgin eğimsellikle yazdım derken şu cümleyi de kurayım. Hiçbir şey başaramasam ve bu otoriter ya da bu ne olduğu bile belirsiz düzen sürecekse bile susarak sağırlaşmaktan, dilsizleşmekten korktum ve umutlarımı, düşüncelerimi ifade ettim en azından. Şimdi
0: burada tabii iki taraf var. Bir tarafta siyasetçi sınıfı, bir tarafta da toplum var sonuç olarak. İki tarafın da bir şey istemesi ve iki tarafın da iyi kötü buna hazır olması lazım. Ama şu haliyle bakıldığı zaman bence bundan hani senin söylediğin bana nasıl yazacağımı öğret diyecek çok fazla da kaldığını sanmıyor çünkü insanların çok başka bak, dertleri var. Ya bu bu tezde
1: itirazım var ama burada temel sorunlarımızdan birisi şu bence hmm. muhalefet partilerini de ilgilendiren tarafı bu iktidarın çizdiği bir siyaset tanımı ve de o siyaset tanımı içinde bir tartışma gündem başlıkları var. O muhalefet partileri de aydınlarda medyada bu zihni çerçevenin dışına çıkamıyor. Çıkamadıkça da işte bu abuk sabuk sonuç alınamayacak ve hep kişiler üzerinden yürüyen tartışmalar devam ediyor. Benim tezim ise şu yani Çanakkale'nin Yenice köyündeki biber yetiştiricisi Ayşe teyze kaz Dağlarındaki altın madeninin iklim değişikliğiyle ilişkisini senin benim gibi kuramayabilir. Ama o maden öyle yapılırsa ne olacağını başına ne geleceğini bilmiyor olabilir mi? Kocaeli'nde sanayide o kirliliğin içinde çalışan o işçi, çocuğu şimdi kanserle meşgul, okula gidememiş. Bilmiyor olabilir mi? Emek demeyi bilmiyor olabilir, örgütlenme hakkını kelimesini kullanmıyor olabilir. Ama hissetmiyor problemi olabilir mi? Yani 6 yaşında kız çocuğuna tecavüz edilen ve bunu böyle evlilikte, gelenekte bilmem ne diye gerekçelendirilen insanların olduğu bu ülkede, kız çocuğu olan her anne baba, Neye ihtiyacı olduğunu anlamıyor olabilir mi ya Ruşen? Dolayısıyla onlar demokrasi istiyor mu istemiyor mu falan bu, bu yanlış laf. Onlar problemi söylüyor. Doktorlar evet siyaset, bilim bunun için var. Onların o derdinin yani çözüm yönteminin ne olduğunu. Ama mesele şurada o çözüm yöntemini onlara ikna etmeden yani şimdi geleceksiniz diyelim ekonomide çok sağlam bir ...iyi Merkez Bankası başkan atadınız, iyi para kredi kurulu başkanı atadınız. E i̇şte dünyanın da bildiği teorik doğrular var. E peki bunun yapıldığı zaman bu yükün sadece emekçilere, yoksullara, çiftçilere bindirilmek olduğuna... ...insanlar artık deneyimlemedi mi? Yeterince Türkiye'de bunu herkes biliyor. Yani dolayısıyla bugün insanlara anlatmanız gerekmiyor mu? Ya bu ekonomik krizden çıkışın bedeli ve meşakkati şudur... ...ve bunu şöyle yöneteceğiz ve böyle dağıtacağız... Yani buradan siyaset, işte benim dediğim gibi siyaset yapılmış olsaydı, bugün başkan kim olsun konuşmadı. Bugün herkes sabırsızca seçim gününü bekliyordu. Ne gün yeni düzene geçiyoruz diye. Ama bugün hala kaygılı ve tedirgin bir iyimserlikten bu seçimde, bu iktidar değişecek derken bile hala herkes bir tedirgin hissediyorsa kendini. Bunun sebebi tartışmanın kişi isim tartışmasından çıkmamış olması.
0: Peki burada e, çok ilginç bu son yaşadığımız olaya bağlarsak şimdi. Erdoğan'ın ve her türlü otoriter yönetimin en önemli becerilerinden birisi siyasetin alanını sürekli daraltmaları. Ve bunun için de her türlü mekanizmayı, baskı mekanizmalarını (gülüyor) özellikle kullanmaları, medya üzerine tahakküm ya da sansür vesaire falan. Şimdi son olayda Ekrem İmamoğlu olayında bir mahkeme kararı ki mahkeme kararının siyasi iktidardan bağımsız olmadığını hepimiz biliyoruz. Siyasetin alanını daraltması için alınan bu sert karar aynı zamanda birdenbire siyasetin alanını açar oldu. Evet tabi paradoksal ama, biçimde kapatmaya çalışıyor
1: Aynen ama. Öyle. Aynen öyle. Şimdi bir kere iktidarın uzun süreden beri yeni de değil ama bu hani çok böyle kehanet falcılıkta değil. Uzun süreden beri adım adım siyasi alanı daraltma çabası olduğunu biliyoruz. Yani ama... İşte internet medyasını takip diye başlayan, vergi vermiyorlar diye görünerek başlayan 3 yıl önceki hikayeden geldik şimdi sansür yasasına değil mi? İşte HDP'li yerel ilçe yöneticileri tutuklanırkenden geldik Selahattin Demirtaş'ın esir alınmasına ya da mahpusaneye konmasına. Şimdi dolayısıyla adım adım geliyor ve iktidar yapabileceği şeyler konusunda o eski maharetini kaybetti iktidar oluşturan zihni koalisyonun gereği olarak da öyle. Kendi kapasitesini, kendi çözüm bulma umutlarını da kaybettiği için de öyle. Dünyanın da ekonomik krizi, siyasi krizinin de tetiklediği bir sürü mesele var. Elbette tek başına her şeyi birden de yanlış yapıyor. Değiller elbette yani sonuçta ülke yönetiyorlar ve bir takım doğru kararları da var. Dolayısıyla bugün iktidarın böyle bir siyasi alanı daraltma çabasına karşı, hani kitaptaki bölümün adıyla söyleyeyim, ...yani iktidar siyasalarını karartmaya çalışıyor. İşte troller de bir kavram vardı değil mi? hayatımızda mesela. Ama bir muhalefetin yapabileceği şey... ...onlar gibi karanlık siyaset yapmak değil. Onlar da yeni bir başka alternatif troll ordusu örneğin kurmak değil. Ama karanlıkta siyasetin yolunu yordumunu bulmak zorundalar. Bunun en ne 25 milyon hane var Türkiye'de... ...25 milyonu altı partinin ziyaret etmez. Ama bunun için illa ya bu öyle fiziki iş olur mu falan. E tamam gerek yok buna. O zaman siyaset marifetiyle bu ülkede bu meselenin halledilebileceğine dair sivil toplumdan bir güven ilişkisi kurmanız lazım. Yani Kaz Dağları'ndaki enerjiyle sizin burada iktidarı değiştirme arzunuzu birleştirecek başka siyaset marifetler geliştirmeniz lazım. Halbuki Türkiye'deki sorun siyasi partiler sen ben dahil başta. Aydınlara ya da okumuş yazmışlara ya da senin benim gibi konuşanlara güvenmiyorlar. Sivil topluma güvenmiyorlar. Sivil toplumcular siyasetçilere güvenmiyorlar. Ve bir ortak enerji üreyemiyor. Kadın hareketine bak. Yani kadın hareketi bunca hikayeye rağmen bile hala işte diyelim İranlı kadınlara destek diye sokağa çıkıyor. İranlı kadınlara destek gösterisi coplanıyor kadınlar. E şimdi orada... Cumartesi günleri esnafları gezen o altı parti liderimiz bir gün eğer cuma günü kadın hareketinin arasına girse görecek meselenin ne olduğunu. Bunun için Amerika'ya Almanya'ya gitmeye gerek yok. Cumartesi günleri hevildi esnaf ziyaretine de gerek yok. Yani bir gün İstanbul'daki kadın hareketine dahil olacaklar ve gözleyecekler. Şimdi karşılıklı bu güven olmayınca karanlıkta yeni siyaset yapmanın yolları yordamları üretilemiyor. O zaman da iktidar... İnsanların hani biz çünkü seçim güvenliği deyince hep sandığa giren oyun güvenliğini anlıyoruz ya sand- oyları çaldırmayacağız. Halbuki hikaye sandığa girilen oyda değil yani tabii ki bu parçası var ama asıl hikaye bugünden seçime kadar geçen süredeki seçmenin kanaatlerinin oluşması. Bunun için de doğru bilgiye doğru habere ulaşması lazım değil mi? Yani bu davanın ne olduğunu içeriğinin ya da 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz haberini öğreniyor olması lazım. Ama bakıyorsun her gün tuhaf tuhaf her türlü habere erişim yasağı getiriliyor. Yani karartma dediğim şey bu. E şimdi bütün bunu aşmak için başka yolların kurulması lazım, başka enerjilerle işbirliğinin üretilmesi lazım falan. Dolayısıyla Türkiye'nin önüne bir umuda ihtiyaç var ki... O umut etrafında insanlar Cumhurbaşkanı adayı meselesine kitlenmeden elbette önemli lider. Önemli değil anlamında söylemiyorum. Ya da bu fikirleri savunacak kadrolar elbette önemli ama önce fikri sözü kurmamız lazım. O sözü kuramadığımız için adaylık tartışmasından çıkamıyoruz ve siyaset tümüyle kişiler üzerinden yürüyor. Şimdi bu yargı yani Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi tartışması da hep Ekrem Bey aday olacak mı öne kesilecek mi? Kemal Bey o verdi hep kişiler üzerinden yürüyor tartışma. Halbuki hikaye tek başına bu değil ki.
0: Yani. Peki orada tabii şöyle de bir şey var. Ee, bu son olayda parti meselesinde de işler karıştı. Şimdi Ekrem İmamoğlu CHP'li ama başına bu kadar kritik bir olay olduğunda yanında CHP lideri değil, İyi Parti lideri var. Daha sonra CHP lideri de geliyor ama Bakıyoruz ki ertesi gün yani dün akşam itibariyle baktığınız zaman e, podyumda, sahnede birlikte fotoğrafı en iyi yine aynı kişiyle veriyor falan. Böyle işler böyle bir iyice karıştı. Yani burada fikirler falan yok ama semboller var. Semboller var tabii.
1: Aynen öyle semboller var. Yani altılı masadaki uzun süreden beri ya da en büyük Başardıkları çok önemli bir şey var önce olumludan başlayalım yoksa kızıyorlar biliyorsun şimdi program biter bitmez sana bana telefonda whatsapp'tan başlıyor kıyamet şimdi bir kere altı partinin bir araya gelmesi bile çok değerliydi şu anlamıyla değerli çünkü onların birisi siyasal İslam geleneğinden beslenip gelmiş Saadet Partisi değil mi? Birisi işte sosyal demokratım diyen CHP. Birisi ülkücü gelenekten neşet etmiş şimdi daha milliyetçi atatürkçüm <gülüyor> diyor ama zihniyetle milliyetçiyim diyen iyi Parti. AK Parti kadrolarından kopmuş, aralarına evet yeni insanların da dahil oldu ama esas örgütlerindeki yapının AK Parti ve yine o siyasal İslam muhafazakar geleneğin örgütlerinden gelmiş insanlar. Şimdi bunların Türkiye'nin bu gidişatına müdahale edelim diye bir araya gelmesi bile kendi başına çok değerli. Ve bunun da mimarı Kemal Bey ardından da Meral Hanım ama Kemal Bey orada gerçekten tevazu gösterdi. Bütün bu hamleyi yaptı vesaire. Ama bir yandan da ürettikleri metinler var, o metinlere baktığın zaman işte o söze değen çok tarafı var. Mesela yani ilk o kamuoyuna açıkladıkları o bir buçuk sayfalık 12 Şubat beğennamesi, biz duygusunu yeniden inşa etmek, toplumsal barış dedikleri metin. Son derece değerli metin bana sorarsan. Ya da 20, hemen ardından 28 Şubat'ta anayasanın ilkeleri dediler, şimdi bir ay önce de anayasa ilkeleri dediler. Ama ilginç olan şey şu. ...bu üç metne her konuşmada, her katıldığım programda, her yazdığım yazıda atıfta bulunan ben varım. Ama parti imza atan altı genel başkan bile bu metinleri sürekli atıf etmiyorlar, atıfta bulunuyorlar. Yani bir tuhaflık yok mu sence? Şimdi ne oluyor o zaman? Bu metinler toplumsallaşamıyor. Bu ilkeler ve hayaller, hedefler toplumsallaşamıyor. Onun için hala toplumda tamam ya bu iktidardan değiştiriyoruz duygusu yok. Yani arzu var, niyet var ama bir heyecan ve tutku yok değil mi? Herkes bir tedirginlikle
0: bekliyor, yine bir hata yaparlar da bir şey söyleyeceğim, yalnız çok ilginç. Anadolu'da gezdikleri sırada Kılıçdaroğlu'nu da şeyde Akşener'i de izledim. Ve bu izlediğim sıralarda da kendileriyle bir 5-10 dakikada olsa bir çay içme imkanım oldu. Her ikisi lider de birbirinden farklı yerlerde, farklı zamanlarda bana benim üzerimden medyaya vesaireye yeterince o metinlere sahip çıkmadığımızı söylediğim metinleri koruşturmadığımı söyledi. Kılıçlaroğlu da merel akşamlar da söyledi. Doğru. Aklılar da aklılar yani ama sen diyorsun bir... ki Kendileri de yaptı.
1: Yani, evet o açıdan haklılar. Yani ortada o günden bugüne bin yazı böyle beş bin program yapıldıysa bunun dört bin dokuz yüzünde aday kim olacak tartıştı oturan insanlar evet. buralara. E, onlar da öyle. Yani sonuçta aydınlarıyla da hep beraber ülkenin bir problemi var. Dolayısıyla bir vasata kitlendik. Sadece siyasetçilerin kabahati değil elbette yani. Hepimizin ve hep beraber bilim insanlarının kutuplaşmanın aracısı haline döndüğü bir ülke burası sonuçta. Yani onun için entelektüel ıssızlık da diyebiliriz, akademik ıssızlık da diyebiliriz, siyasi ıssızlık da diyebiliriz. Hepsi birden de doğru ayrıca. Yani kendimizi sıyırmadan söylüyorum. Hep beraber sonuçta böyle bir ortamı biz yarattık. Ama şimdi bu ortamdan çıkmanın yolu bir insan gelsin ve her şeyi çözsün abi böyle bir şey yok. Yani buradan çıkacaksak
0: Elbirli'yle hep beraber çıkacağız. Burada şeyi e, demin partileri tek tek anlatırken Ali Babacan'a bir not düşelim istersen gerçekten çok ilginç e, Saraçhane'de hitabet hani bildiğimiz klasik anlamda hitabetten en uzak liderdi ama ele aldığı konular ve bir de insanlara sorular sordu ve cevaplar aldı. E, Demirtaş'tan Kürtlerden bahseden tek kişi olması e, bir Fark arattığını düşünüyorum ve hatta biliyorsun son dönemde bizim Burak Bilgehan Özbek falan çok söylüyor bunu ya küçük az oy alan partilerle diğerlerinin şeyi ağırlığı aynı olur mu olmaz mı tartışması var. Yani altılı masada hı hı. o aslında şeyi de gösterebiliyor aslında yani kaç oy aldığı. bir bir yerden sonra önemli tabii ama bir yerden sonra nasıl bir duruş sergiledikleri de önemli. Ya ben baştan beri şöyle bir
1: ayrım yapılmasının daha doğru yani analiz için en azından akli ağırlıkla siyasi ağırlığı ayırarak konuşalım. Yani altılı masada tabii ki doğal lider CHP. Çünkü en yüksek oy öyle. Yani başlangıç noktası önümüzdeki seçim değişir değişmez ayrı bahis. Ama bir yandan da diyelim Babacan Davutoğlu'nun ekibi de öyle sonuç en yakın dönemde bürokrasiden ve bu siyasi iktidardan geldikleri için problemlerin en kolay ilk hani antibiyotiğin hangi tedaviye başlanması gerektiği hakkında bilgileri var. CHP bürokrasi olabildiğince kaç yıldır iktidar olamadığı için bilgisi yok. İyi Parti de yeni kadro olduğu için. Şimdi bu ağırlık başka bir şey. O masada hepsinin eşit olup olmaması başka bir şey ki evet onu Kemal Bey de Meral Hanım da en azından bir eşitlik dengesi. Ama sen Babacan dediğin için bence şu son iki günün olayına yani Ekrem İmamoğlu davasına baktığınızda evet hükümet İmamoğlu'nu cezalandırmak istedi, İstanbul'a çökmek istiyor vesaire bir, bir sürü tarafı var işin. Ama sonuçta kazananları kim dersen evet tamam bir imam olur değil mi? Yani adaylığı hani Eylül'de mesela ben hatta yazmıştım da artık aday listesinde yoklar diye. Niye? Çünkü Eylül'de CHP'nin bir toplantısı yapıldı. Belediye başkanları da vardı. Ardından iki gün sonra Mansur Bey bir vesileyle bir açıklama yaptı. 10 gün sonra da Ekrem İstanbul'daki bütün afişler bile sadece İstanbul projelerine döndü hatırlarsan Ve ben dışarıdan bakarak dedim ki demek ki konuşulmuş bu toplantıda aralarında ve artık aday listesinde onlar yok. yani Ama doldu İmamoğlu yeniden bu kararla ve şu iki günkü televizyondaki ekrandaki o fotoğraflarla aday listesine yeniden girdi. Aday adayı listesine girdi. E başka kim? Akşener. Yani çünkü daha karar çıkmadan ilk duyduğu anda verdiği hızlı tepki vesaire ve gelişi. Üçüncü kazananı kim? Canan Kaftancıoğlu. Yani Kemal Bey Almanya'daydı ama ve aralarında daha bir hafta önce el sıkıştılar mı sıkışmadılar mı örgütüyle arasında problem var mı yok mu denirken Canan Hanım da örgütünü aldı ve ilk andan itibaren Ekrem Bey'in yanında durdu ve o fotoğraflarda o da var. Bir kazananı da Ali Bey. Evet yani herkes Ali Babacan'a ve partisine bu, bu altılı ittifak seçimi kazanırsa ekonomi yönetiminde ne kadar rolü olacak diye bir rol biçerken kafalarından dün Ali Bey konuşmasıyla bir en azından gelecekten yani ikisi de yeni olduğu için gelecekten diyorum ayrıştığını ve farklı bir partinin için yaptığı hakkında bir şey göstermiş oldu kamuoyuna. Ekonominin dışında da bir siyasi tahayyülü olduğunu, vizyonu olduğunu da göstermiş oldu. Bir kere fark edildi. Yani en azından anketlerde falan şimdiye kadar yayınlanan anketlerde çok kayda değer büyük başarılar gözlenmiyorduysa muhtemelen bundan sonra mesela gözlenebilir. Yani en azından dikkat çekti. Mesela farklı Peki kaybedenlere mesela. geleceksek? <gülüyor> <gülüyor> Kaybedenler bir kere bir iktidar. Yani her şeyden önce ve Tayyip Bey. Ee, ben bir kere şu kanaatte değilim. Yani böyle de yorumlar var ya. Efendim işte birileri Tayyip Bey'den mi tuzak kuruyor da o mu da oluyor bu mu doluyor oluyor falan. Hayır ben Tayyip Bey'siz bu kararın anlamında mı yiyeceği Ve oyun planı ya da hedeflenenin şu olduğunu sanıyorum. Bir kere bir bu o gecenin kazananının Ekrem Bey olacağını Tayyip Bey bilmiyor kendi siyasi deneyimleriyle analiz edemiyor olamaz. Ama ne oluyor? İmamoğlu mu aday, Kemal Kılıçdaroğlu aday tartışmasının gündemde duruyor olması, diri biçimde hem de duruyor olması, altılı masayı önce CHP'yi sonra da altılı masayı paralize ediyor. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz o siyasileştirememek, toplumsallaştıramamak meselesi yaşamaya devam ediyor. Niye? Çünkü adaylık tartışmasından örgütler çıkamıyor ki. Sokağı örgütlemek, sokakta siyaset yapmak, işte 25 milyon evi ziyaret etmek yerine Ekrem Bey'e mi yakın duralım, Kemal Bey'e mi yakın duralım? Yani dolayısıyla bir masayı bloke ediyor her şeyden önce bir kere. Dolayısıyla buna devam edecek. İki, bir yandan da Tayyip Bey'i anlamaya, siyaset tarzına baktığın zaman, sevgili Ruşen, 94'ten beri Tayyip Bey'in siyaset tarzından hani herkes diyor ya, her türlü ittifaka yapabilir hemen o dönüşü yapıyor falan. Hayır efendim her türlü ittifak falan yapıyor değil. O an için kimle ne ittifak yapması gerekiyorsa onu yapıyor ama kafasında dümdüz yürüdüğü kafasında bir dava dediği bir şey var. Ve bu konuda kafası net yeri geldiğinde Putin'le de meydanlarda neler söylüyordu uçağı düşürüldüğü haftalarda hatırla. Şimdi bütün onlardan vazgeçtiği için Putin'den kol kola değil. Yine aynı fikirleri var ama Putin'le de işbirliği yapması gerekenlerde de yerlerde de yapıyor. O yüzden de bu hatanın onunla yarayıp yaramayacağını düşünmüyor değil. Ama Tayyip Bey bilek bükmek diyorum ben. Yani sonuna kadar bileğini bükme mücadelesine devam ediyor. Ve Tayyip Bey 2019'un rövanşı peşinde bir yandan da. Tek başına bu unsur değil ama unsurlardan biri. Herhalde hiçbirimiz... Yani buradaki arkadaşlara da sorsak, 2019'da Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Beledi- Belediye Başkanlığı seçiminde Binali Yıldırım'ı mı yendi, Tayyip Erdoğan'ı mı yendi diye soralım şurada herkese. Herkes herkese, Tayyip Erdoğan'ı yendi de. Değil mi? Binali Yıldırım'ı yendi, kimse hatırlamıyor bile. Dolayısıyla bir kere onun duygusal
0: tepkisi ve rövanşı peşinde. Bundan da hiç vazgeçmeyelim. Ben buna şey diyorum, bükemediği bileği kırmak. Yani, yani, yani bükmek de bilek, değil. Ha, yani. Evet. Çünkü bükmek daha eşit bir şey. Burada e, tamamen... E,
1: o duygusal tepkiyi atamıyor bir kere. Ve i̇ntikam hiç, yani. Siyasi şeyi öyle değil. E, tarzı öyle değil. Üçüncü de bir hedefi var bir yandan da. Bu seçimde İstanbul'un kaynaklarını ama finansal ama insan kaynağını kullanmak. Hiç iktidardan gitmeyecekmiş gibi hala işte orman tahsisleriydi, şuydu buydu bir sürü şey görüyoruz ihalelerde vesaire. Bundan da vazgeçmiş değil. Ama bence bir örtük amaç daha var. İstanbul sonuçta siyasetin ya da en bu siyaset dediğimiz ama particilik tarafı değil işin entelektüel tarafı, medya tarafı merkez İstanbul. Eğer İstanbul'u bir köpüğün içine alıp bloke edebilirse ve iş dünyasını bile ki mesela TÜSİAD'ın konuşmalarına falan bak artık iş dünyası bile artık açıktan itiraz ediyor ama... Oradaki bütün ilgili aktörleri ya da sivil toplumun bile önemli bir merkezi ağırlığı, entelektüel ağırlığı İstanbul'da. Eğer İstanbul'da bunlar üzerinden Anadolu seçmenine gidecek, 50 milyona gidecek hikayeyi burada müdahale edip yerinde durdurabiliyorsa bu seçim onun için, bu seçim sürecinde onun için bu bir avantajdır. O yüzden bütün bunları hesaplamadan yapıldığı da hata olduğu kanaatinde değilim. Bilerek isteyerek yapıyor ama şöyle bir mesele var. Dünyanın en lezzetli yemeğini de yiyor olsan 18. ya da 20. lokmadan sonra artık o lezzet kaybolur. Aynı şey çalışmıyor. Bir kere Tayyip Bey bütün bu hesaplarla ya da AK Parti bütün bu hesaplarla yapıyor olsa bile artık onların lehine çalışmıyor süreç. Tersine yaptıkları her şey süreci onların aleyhine çoğaltıyor. O nedenle burada her şeyden önce kimin aday olup olmayacağı meselesi ayrı bahis ama bu iktidara sonlandıralım kararlılığını... Güçlendiren bir sonuç üretiyor. Bütün
0: bir de bu şöyle de bir husus olduğu kanısındayım. Hatta onu bugünlerde bir, Adil'in bir takım orta kademe ya da üst düzey kademe kadroları kendilerine yani Erdoğan'la kaderdaş olmuş durumdalar. O giderse kendileri de gidecek. Ama hala bir şekilde ideolojik olarak vesaire bir takım sembollerle falan kendilerini kandırıyorlardı gönüllü bir şeyle işte biz aslında yerli ve milli mesela bunun evet, evet. sembol lafıydı falan. Burada Saraçhan'daki e, toplantı neydi? Millet iradesini geri alıyor. Milli irade gibi bunların en e, sahip oldukları bir
1: ellerinden gidiyor. Uçtu gitti yani.
0: Ve bunu e, yani bu, böyle bir şey hali görüyorum ben. Daha vahim
1: başka bir şey daha var. AK Parti'nin adı ne?
0: Adalet.
1: adalet de yaşıyor ve sadece yargı anlamında değil kastedilen. Türkiye insanı da sadece yargı anlamında anlamıyor ama sonuçta adalet. O yerel seçimde seçimi iptal ettirildiğinde 8 puan farkı oluşturan şey neydi? İnsanlığın o adaletsizliğe tepkisiydi. Ve üstelik daha doğrusu AK Parti seçmeni 31 Mart'ta AK Parti ya da Binali Yıldırım'a oy verip 23 Haziran'da Ekrem Bey'e dönen oy sayısı 200 bin kişiden fazla değil. Yani 8 puan fark orada değil. 8 puan farkı yaratan şey 31 Mart'a gelmeyen, siyasete güvenmeyen, evet. bu iki adaya da bakıp İstanbul'u bunlar mı yönetecek diye seçme gitmeyen benim kızlarımın o adaletsizliğe isyan edip bu tarafa gelip oy vermeleri. Kim aday olsaydı sayıda vereceklerdi. Şimdi evet. bu adaletsizliği körüklemeye devam ediyor iktidar. Ve o nedenden hep ben şu cümleyi sık kuruyorum. Neredeyse kaybedeceğin kim olduğunu büyük ihtimalle biliyoruz. Ama kazanacak kim olacağını bilmiyoruz. Yani bütün bu süreç iktidarın lehine çalışmıyor. Evet iktidar böyle hesaplar yapmış olabilir vesaire vesaire ama... ...pratikte sonucunda bir kere genç kuşakları yani 21 milyon genç seçmen var bu seçimde. Bunların 6 milyon ilk defa kullanacak. Bu 6 milyon yani spikülatif bir laf ediyorum öyle birebir her birine gram ölçüm yok elbette elimde ama... Bu 6 milyon seçmenin 5 milyonu ya da bu 21 milyon seçmenin 17-18 milyonunu böyle bir iktidara oy verme ihtimali yok. İdeolojiden baktıkları için değil. Tam tersine çok somut, çok içten, çok duygusal bir yerden baktıkları için... ...onlar nasıl anne babaları güneş battığında evde ol diyorsa... ...nasıl şöyle davran, böyle davran diye babaya, erkil kurallara ya da analelere, geleneklere itirazları varsa... Devletin, hükümetin, iktidarın, cumhurbaşkanlığında hayatın her alanına böyle müdahale etmesine itirazları var. O yüzden de burada adayın kim olduğunun önemi yok. Bir yerden sonra sandığa gelirlerse adayın kim olduğunun önemi onların sandığa gitme arzusunu tetikleyecek veya tetiklemeyecek. Dolayısıyla kaybedeceği biliyoruz dediğim kısmı o. Ama burada kazanacak aday diye çıkan kadro eğer o insanlara bu genç insanlara
0: Umut vaat ediyorsa da sandalye gelecekler ve ona oy verecekler. Şunu o zaman söylemek mümkün herhalde aday olsa da olmasa da İmamoğlu'nun yaşadığı bu olay muhalefetin adayının elini ciddi bir şekilde güçlendirecek. E, elbette. Eğer elbette. iyi kullanırlar. Elbette. elbette. Peki burada bir başka boyut da o var. Değindir ama tekrar onun altından bir daha geçmek istiyorum. Çok karşılaştığım muhalefette böyle bir müzmin bir hastalık var. Erdoğan'ın yanlış yapmama şeyi ve yapıyorsa vardır bir bildiği. Hatta bu aslında İstanbul seçimini tekrarlattığında çökmüştü bu yanlış. Evet. Ama çok kişiye dedi biliyorsun tekrarlattığına göre kesin kazanacak dedi. Yani kazanamayacağız seçimi niye tekrarlatsın ki dediler ve daha büyük bir farkla aslında bütün her şeyi bitirmişti. Ama hala şimdi şunu diyemiyorlar şimdi bazıları işte FETÖ metro falan diyenleri atalım kenara. Erdoğan'dan bağımsız bu karar çıkmaz. Erdoğan bunu yaptıysa burada bir hesabı var. Tamam, hesabı olduğu muhakkak ve bu hesabının Erdoğan'ın aleyhine sonuç doğurabilme ihtimalini kabul etmedikleri için ki o da ona yanlışı yakıştıramıyorlar ve ama bunu yapan reisçiler değil. Bunu yapanlar ondan nefret edenler.
1: Yani bir kere ya yani şöyle bir sorun var. Tayyip Bey'in ya da AK Parti'nin siyaset tarzını yanlış analiz etmekte var bu söylediğinde. AK Parti denilen o hani bir zamanlar efsane gibi anlatılan o örgüt teşkilat denen yapının nasıl evrildiğini değiştiğini görmemek var. Türkiye insanının sosyolojik olarak dokunun bilginin, deneyimin, yaşanmışlıkların nasıl değiştiğini izlemiyor olmak var. Yani... 2002'de AK Parti'ye oy veren dilim yüzde 34 o günün tarihiyle ya da o günkü 15 milyon insan bugün aynı noktada değiller. Arada yaşayıp deneyimledikleri 20 yıl var. Yani göç var, teknolojiyle tanışma var, sağlık sistemiyle, ilaçla, depresyon. Yani düşünsene yani 20 yıl önce hani senin benim gençliğimiz çocukluğumuzu hatırla depresyon ilacı alıyorum demek ayıptı bile değil mi? Yani söylenmez bile deli Şimdi ülkenin zihni yapısı, kentli pratikleri, yeme içme alışkanlığı her şey değişiyor. Bunlar değişirken fikirlerinin iyi doğru güzel diye tanımlarının değişmiyor olduğunu varsayabilir misin? Yani televizyonlu ya da internet sahipliği artacak ama insanlar iyi diye bildiği şey televizyon ya da internet hayatında yokken bildiğinden değişmeyecek. Öyle değil ki. Değişiyor. Onun için AK Parti tabanı da değişti. Tayyip Bey'in sorunu veya da iktidarın sorunu ve iktidarın etrafındaki kadroların sorunu... ...onlar hala orada yani aynı muhalifleri gibi seçmenin değişmediğini... ...ve aynı kültürel kutuplaşmanın çalışıyor olacağını sanıyorlar. Yani işte muhafazakar dünyada da zaman zaman var ya gençler... ...deizmemi kayıyor, ateizmemi kayıyor. Yani bir, bütün bir değişim, bir, bir sonucu var, değişiyor. Hep bunu söylüyorum yine son 3 ay önceki yaptığımız yayında da söylemiştim. Yani bizim tespitimize göre mesela araştırmalarda kendisini muhafazakar tanımlayabilir. Türban takıyor başını örtüyor olabilir. Ama metropollerde doğmuş büyümüş o mütedeyin 2002'deki AK Parti'ye oy vermiş anne babaların. Bugün genç çocukları ve genç seçmenler AK Parti'ye oy vermeyecek. Onlar çünkü özgürlükçü. Öyle geleneksel muhafizken referanslarla bakmıyorlar hayata ya da toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine öyle bakmıyorlar ya da sokak hayvanları meselesine anne babaları gibi bakmıyorlar. Ve Tayyip Erdoğan'ın bu her şeyi denetleyen, denetlemeyi hedefleyen sistemine itirazları var. Dolayısıyla anne babalarının da bir kısmı değişti ama asıl önemli yeni kuşak tümden farklı zaten. O yüzden iktidar yaptığı... Aynı şeyi numarayı de, ya da aynı politikayı 2010'da çalışmış olabilir ama 2022'de çalışmıyor. Aksine terse sonuç veriyor. Hani bir sözümüzde var ya fazla şey ifrat mı tam evet. şimdi arabçasını söylemeyi bilmiyorum. Yani o bir yerden sonra aynı şeye ısrar beklenen yararı değil tam tersine artık Öfke yani hani eşine bile her gün her saat başı seni seviyorum desen bir saatten sonra yeter de şu bulaşığı bir yıkasan arkadaşlar, Yani bu da böyle bir şey. Peki, Onun için hata yapıyor değil. Başka Kendince kaybeden doğru yok yapıyorum. o iktidarda. E, i̇ktidardan başka? Evet e, son olay. E, CHP meselesi CHP içindeki tartışma yeniden hararetlenir bence. Yani son iki aydır. Hani, baktığınız zaman iki yıldır bir stratejisi var Kemal Bey. Gerçekten çabaladı da bir yandan yani işte altılı altın masa, masayı bir araya getirmekte öbür konularda mücadele ediyor olmakta Bay Kemal meselesini terse çevirmek gibi de vesaire çok önemli başarıları da var en azından hani 3 sene önce Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa mı dendiğinde tereddüt edecek insanların bir kısmı belki ikna oldu bu süreçte bütün bu gelişmelere bakarak falan. Ama bir yandan da Kemal Bey bence çok ciddi bir hem siyasi hem bildiğin yönetim hatası yapıyor. O da şu, Mansur Bey ile Ekrem Bey'in adaylığını gündemde tutan mesele ne? Yani şimdi geriye dönelim daha sakin bir anlamaya çalışalım. Her ikisi de Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olmuş ve Tayyip Erdoğan'ı yenmiş iki insan olduğu için kamuoyunda bir... Ye, Tayyip Erdoğan'ı yenen insanlar olarak aday aday listesindeler değil mi? Daha İstanbul'a ya da Ankara'ya dair projelerini bilmeden ya da hele hele ekonomiye dair bir politikalarının ne olacağını bile bilmeden herkes hala onları aday listesinde tutuyor. Çünkü yensinler istiyor Erdoğan iktidarının gidişine müdahale etmek istiyor. Ama Kemal Bey'in de handikapı tam tersi. Bu kadar seçimi kaybetmiş insan algısı veriyor. Onların. Şimdi eğer Kemal Bey gerçekten ...Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa... ...bunun yolu önce partisi içinde bu meseleyi halletmesi... ...ve bu iki lider adayı adayıyla konuşması lazım. Fakat yönetim mantı bu yapılmadı, benim anladığım. Dolayısıyla da özellikle Ekrem Bey... ...yani Mansur Bey daha farklı bir strateji izledi ama... ...Ekrem Bey bu adaylığı meselesini de daha birinci haftadan gündemde tuttu... ...ve bundan da hoşlandı. Bana sorarsan da handikapı o. Yani eğer Ekrem Bey... İstanbul'a yapacağı hizmetlere ve projelere yaslansaydı ve de örgütlü enerjiye güvenerek CHP örgütüyle de İstanbul başta bütün CHP örgütüyle de daha bütünleşik bir siyasal strateji tuttursaydı bugün çok doğal adaydı. Ama Ekrem Bey öyle davranmadı. Ekrem Bey de İstanbul projelerinden öte Tayyip Erdoğan'la yetişmesi ki bir yandan haklı çünkü Tayyip Erdoğan gerçekten adım adım her hafta bir yönetmelik kanun değiştirerek de bir yandan Ekrem Bey'in ya da bütün belediyelerine sadece Ekrem Bey'in de değil İzmir'in de öyle Adana'nın da öyle mali kaynaklarına da müdahil etti iş yapma kapasitelerine de müdahil etti vesaire. Şimdi Kemal Bey konuşulmayabilir ama konuşmasa bile şunu da yapabilirdi iktidarın muhalefet CHP da en büyük eleştirisine ya da hala en büyük kullanmaya çalıştığı efsane ne? Kazanımlarını kaybetmek. Değil mi? E peki, işte İstanbul'da Ankara'da yönetimler değişti. Antalya'da. De- var mı öyle bir kayıp? Yani sosyal yardımların kesilmesi, başörtüler ya da dindarlar diye işten böyle kitlesel işten çıkarmalar falan var mı? Yok. Demek ki Kemal Bey'in elindeki en büyük koz aslında kendi devlet insanlığı bu tevazusu bu yaptığı açılımlar kadar örgütüne güvenmek ve belediye başkanlarının bu icatlarına sahip çıkmak olurdu. Onun için kürsüye her çıktığında onların kazanımları kaybedeceksiniz cümlesi yerine buradaki somut başarıları anlatmasına imkan verseydi Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in, Tunç Bey'in kamuoyunda CHP'liler iş yapıyor yapmıyor algısını mesela kırabilirdi. Ama onu da yapmadı. Dolayısıyla kendiliğinden gelişen bir süreç var. Şimdi kendiliğinden geliştikçe doğal olarak o altılı masadaki her bir aktörün de kendine göre seçim sonrasına dair pozisyonları, hayalleri vesaire. O zaman şöyle bir handikapa gelindi sıkışıldı. Olaylar böyle geldi sonuçta. Bir, CHP içinde adayların kendi iç rekabetleri. CHP ve diğer partiler dahil altılı masanın kendilerinin birbirleriyle rekabetleri iç içe geçti. ...ve asıl rekabet etmeleri gereken iktidarken... (gülüyor) ...enerji burada toprağa gitti. Anladın mı? Ve iktidar hala bunca hikayeye rağmen AK Parti yüzde otuz, otuz iki... ...her neyse araştırma şirketine farklı olarak ya da ölçüme farklı olarak... ...ama ikinci parti değil, birinci parti hala. Bunun bir sebebi yok mu yani? Bunun bütün sebebi sadece AK Parti'den Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmeyen seçmenler diyebilir miyiz? Yani... Dolayısıyla yanlış yerden enerjileri harcıyorsunuz sonra gol atmanız gereken yerde de san- şeyde değilsiniz sefer, sahada
0: değilsiniz. Bu sefer çok büyük bir fırsat penceresi açıldı. E şimdi bir İmam oldu oldu olayıyla ama. beraber.
1: Doğru. Şimdi dolayısıyla şimdi oturup hala bir fırsat var. Hala altı ay var çünkü ve hala da şimdi toplum ya da psikolojik iklim sizin lehinize. Dolayısıyla altılı masanın önce ama önce Kemal Bey'in kendi örgütüyle ve bu iki belediye başkanıyla Oturup bir strateji çizmesi lazım. Sonra bir, bu siyasal stratejinin bir iletişim stratejisinin olması lazım. Şimdi böyle gündelik taktik adımlarla yürünebilir mi? Yani şimdi şunu mesela dikkatimi çekeyim. Diyelim somut örnek. Kemal Bey elektrik faturasını ödemedi. Haklı bir tepkiydi koydu. Ama bunun kitleselleşmesiydi sonuç alacak olan şey değil mi? Ama kitleselleşmesini istemedi. Çünkü Kemal Bey samimiyetle... Provokasyonlar olabilir ve iş iktidar hani biraz önce konuştuğumuz gibi yapacaklığı şeylerin sınırı yok diye temkinli davranıyor ve bunu da sürekli söylüyor zaten. Peki bu anlaşıp pe- buradan hani ikna olmasak da anlıyorum meseleyi. Peki ama o zaman bütün toplumda provokasyonlara daha açık Suriyeliler memleketinin kampanyası nasıl yapıyorsunuz o zaman? Yani hudut namustur bayraklarını CHP adına afişlerini astığınız zaman daha büyük bir toplumsal provokasyon riskini tekimde ilk bu kampanya yapıldı. Bir ay sonra altında olayları oldu. Yani anladığınız buradan anlıyorum ki bir bütüncül strateji yok. Ve onun hataları ya da yol kazaları ya da eksiklikleri yaşanan şeyler. Onun için kimsenin kimseye kızmaya hakkı falan da yok. O yüzden yapacağı şey bence şu anda CHP'nin veya Kemal Bey'in, Ekrem Bey'in de bence sağlıklı olanı Bunu önermesidir. Öyle sürekli kitleleri meydana çağırarak falan değil. Hep beraber mümkünse bu akşamdan başlayıp CHP'nin il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri kapanacaklar bir odaya. Yedi gün mü, yedi saat mi, yedi hafta mı çalışacaklar ve bir ortak stratejiyle çıkacaklar. Sonra Kemal Bey gelip bu diğer beş masadaki ortağına stratejiyi anlatacak ve onlarla yeni bir strateji, ortak bir strateji geliştirecek. Ve sonra dönüp peki aday kim sorusuna cevap yazacaklar. ...ama böyle tersten gideceklerse o zaman sorun var. Çünkü önümüzde üç mesele var sevgili Ruşen. Yine en baştaki süreçlere dönelim. Öyle bir aday arıyoruz ki... ...kazanacak. Bütün bu karizmatik Tayyip Erdoğan'ı... ...çünkü adamın üçüm mümkün değil yani. De bence gerçekten liderlik literatürü açısından bile incelemen lazım... ...kitlesini bu kadar kolay dönüştürebilen. Yani bugün Tayyip Bey Avrupa Birliği düşmanımız dese... ...kitlelerini sokağa dökebilir... Yarın Avrupa Birliği'ne üye oluyoruz dese kitlelerini balonlu maytaplı gösteriye de çekebilir. Şimdi bu karizmayla buluşacaksınız. Üstelik bu karizmanın yanı sıra bütün bu idari mekanizma, yargı mekanizması, kaymakamlar, valiler, güvenlik gücü elinde olan bir Tayyip Erdoğan'ı yenecek bir aday arıyorsunuz. Ama bu yenecek karizmadaki insanın... Seçimi kazandığının ertesi günü bu tanrısal güçleri eline geçirdiğinde çok mütevazı olup altı liderle görevi paylaşmasını bekliyorsunuz. Bir kere paradoksal olan şey orada. Hele hele bir saatten sonra bütün bu görevden ve güçten vazgeçmesini bekliyorsunuz. Anayasa'yı değiştireceğiz, başbakan yapacağız. Sen sen bu iki can bir bedende nasıl olacak? Burada üç canıydı. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi dolayısıyla zaten zor bir iş var karşınızda. Görevi böyle tarif ettiyseniz o zaman bunu stratejisini doğru kuracaksın. Şimdi bu strateji yapmayıp da birbiri, birbiri, aday adayı medya üzerinden birbiriyle konuşuyor. O zaman da her çalkantı büyük problemler haline geliyor. Bana soruyorsan birçok siyasi bir sürü üzerinde laf ettiğimiz konuştuğumuz meselelerin çok önemli bir kısmı basit yönetim problemleri. Süreç yönetimi, ilişki yönetimi, strateji, iletişim yönetimi ama... Yani yönet, ben tabii yönetim bilimi okuyup yöneticilik yapmış bir insan var. belki böyle söylüyorum sen gazeteci gözüyle başka şey sorarsın ama siyasi hatalar değil çoğunluğu siyasi hata sandığımız şeylerin çok büyük bir kısmı gerçekten süreç yönetimi
0: hatası. Burada mesela son olayda çok net bir şekilde Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında bu olayda birisinin sürece nasıl müdahil birisinin evet. sürecin nasıl dışında olduğu gözüktü. Halbuki normal şartlarda İmamoğlu'nun CHP'li olduğunu e, görüyoruz. Sanki tamam. İmamoğlu iyi Parti'den seçilmiş gibi bir ya şimdi bir
1: o, çok... o fotoğrafın tabi bence iki ayrı anlamı var. Şimdi birincisi ne güzel ki bütün bu hikaye gösterdi ki baştan beri de ben bunu çok söyledim yazdım. Burada da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Partilerinin örgütsel tabanları, örgütsel yapılarında farklılıklar olabilir, farklı duygular olabilir, farklı rekabet meseleleri olabilir ama altı liderin birbirine güveni bu masanın en büyük teminatıydı. Baştan beri bunu söyledim. Gerçekten de gözlediğim o. Altı liderin birbirine kişisel güveni var. O yüzden Meral Hanım'ın da hala Kemal Bey'e güveni konusunda tereddüt olduğunu sanmıyorum. Onun için Kemal Bey adaylık aday önerisi yapma yetkisi hala Kemal Bey'de. Kendini mi söyler başkasını mı söyler ayrı mesele ama bu güven ve hükümetin biliyorsun ya da iktidar kanadının bu ittifakı bozmak için ara ara işte HDP'yi paralize eden hamleleri ya da altılı masayı oradan kitlemek ya da işte mera iyi partiye evin burası hani milliyetçiler bu tarafta ya evin burası dön buraya demeleri örtük veya aleni bütün bu davetlere rağmen altılı masanın dağılmayacağını gördük bir kere dün otobüsün üstündeki o fotoğrafla. Bu bile bir kazanım bir kere bence ve de çok önemli olduğunu sanırım. İkinci kazanım bence şu, o altılı masada demin de söylediğim gibi Sosyal Demokrat Parti var, milliyetçi var, diğerleri de var ama asıl o Ekrem Bey'le Meral Hanım'ın verdiği fotoğrafın bence başka bir ima ettiği de şey var. Onu planladılar falan diye söylemiyorum, doğaçlama gelişmiş bir şey ama anlamı bence şu, 80'lerden önce senin benim kuşağım yaşadık, ...sokaklarda milliyetçilerle devrimci gençler... ...her gün 30 yıl ...benim kaç arkadaşım öldü? Biz şimdi bu... Dön- ...ve Ekrem Bey'le Meral Hanım... ...bu iki gelenekten... ...ya da bugün en azından o geleneğin devamını... ...temsil eden... ...Meral Hanım o gelenekten geliyor... ...Ekrem Bey'in bilmiyorum gençliğini ama... ...en azından bugün öbür geleneği temsil eden... ...bir partide... ...ve bu iki gelenekten gelen insanın bugün... ...böyle bir yıkıma karşı bir arada duruyor olması ve o kadar insani biçimde kucaklaşıyor olması ülke için bir fırsat. Yani bunu, bunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de bu kitapta da bütün anlatmaya çalıştığım tezim o. Muhafazakarlar ya da milliyetçiler ya da Kürtler olmadan yeni bir Türkiye mümkün değil. Ama iktidarın kastettiği gibi sen ben olmadan, doktorlar olmadan, bilim insanları olmadan bu ülkenin sekülerleri, endişeli modernleri, ol, laikleri olmadan da yeni bir Türkiye mümkün değil. O zaman el birliğiyle hep beraber bir araya gelmenin yöntemini konuşmamız lazım. Meseleyi o yüzden de aday mı tartışmasından mümkün olduğunca çıkarmak, bu seçimde yeni bir düzenin başlangıç adımını atmak gerekiyor. O nedenle de bu Türkiye'nin sadece gelecek seçimi değil, dünyanın da seçimi aynı zamanda. Şimdi eğer bütün liderler... Partiler ya da bu işe kafa yoran herkes buradan bakıyorsa aday kim olsun meselesini başka türlü tartışabiliriz. Ama bütün bunları bırakıp da kim kimin ekibi kim kimin altına oydu. Yani o zaman da evet bu bir güçler savaşı Netflix'e senden bir dizi senaryosu yazabiliriz 12 bölümlük. Kişisel güçler kavgası işte bin tane örneği var bunun. Netflix'te başka yerlerde de dizileri yazabiliriz de gerçekten de öyle oynanıyor. ...niye okuyacağım bir sürü de emare var. Ama hikayeyi bir tek buradan anlatmak... ...ve okumak doğru değil. Bütün itirazım buna. O kitaptaki çabam da bu.
0: Evet, burada noktayı da koyalım. Kitaba tekrar geldik. Bizde yeni bir söz lazım. Türkiye için yeni bir siyaset arayışı. Tekrar tebrikler Bekir. Rica ederim. Ama bir, bir cümle daha ekleyeyim. Ama
1: yanlış anlaşılıyor sonra. Bu bir siyasi part manifestosu değil. <gülüyor> Benim bir siyasi kariyer hayalim yok.
0: Yani... <gülüyor> evet Bekir Ardıra çok teşekkür ediyoruz sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.